0: Hallo und Servus hier ist der Heu-NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir für den heutigen Freitagspodcast einen Rentenexperten eingeladen, nämlich Guido Bartels von TBF Global Asset Management. Wir haben uns getroffen in seinem Büro in Bad Homburg und gesprochen über ja das Rentenmarkt-Desaster kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber das besondere Rentenanlagejahr 2022 und wir haben ein bisschen geschaut was denn das für Möglichkeiten mit sich bringt, lieber Guido Bartels. Herzlich willkommen im Freitagspodcast und lassen Sie uns das nochmal Revue passieren lassen, was 2022 passiert ist. Es war auch für Sie, Sie sind wirklich ein alter Hase im Rentenmarkt, ich kenne wenige, die so lange im Rentenmarkt unterwegs sind, aber es war für Sie auch ein besonderes Jahr, oder? Absolut, das war
1: definitiv auch von mir
0: erstmal herzlich willkommen. Auch für mich
1: war 2022 eine Herausforderung, der Gestalt, dass wir sowas noch nie am Kapitalmarkt sehen konnten. Und ich mache das jetzt seit 1987, bin ich unterwegs im Markt. Und auch da, wir haben zwar schon viele Krisen hinter uns gebracht, aber das war wirklich einzigartig. Lag zum großen Teil daran, dass wir plötzlich ein Umdenken bei den Zentralbanken gesehen haben. Die Inflation hat die Zentralbank gezwungen, weg von ihrem Kurs der ultra lockeren Geldpolitik hinwegzugehen. Die Zinsen anzuheben und nicht nur die Zinsen anzuheben, sondern die Zinsen in einem wahnsinnig schnellen Tempo anzuheben. Ich meine, die Fett alleine. Also US-Notenbank hat, ich meine, vier Zinsschritte hintereinander, 75 Basispunkte erhöht. Das gab es auch so schon lange nicht mehr. Da muss man auf die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre zurückgehen, um das Tempo zu sehen. Und dadurch, dass wir von so einem extrem niedrigen Niveau im Zins gestartet halt sind, also die Rentenmärkte waren ja, ja bis Anfang des Jahres waren die Bundesanleihenzinsen immer noch im negativen Bereich. Und es war Usus, dass der Zins ganz lange da unten bleibt. Ja, ja, natürlich, <lacht> das, war, also, das war Konsens im Markt, ja, definitiv. Genau war natürlich die Überraschung groß, als plötzlich die Inflationszahlen so stark nach oben stiegen oder zumindest war es für viele dort überraschend, weil ehrlich gesagt war es ja doch eine Frage der Zeit, bis die Inflation kam, weil wir hatten eine Geldmengenausweitung gehabt, die ihresgleichen ja, auch, auch sucht ja. halt. und das hat natürlich den, den Zins befeuert, wir haben ja die Inflation vor allen Dingen befeuert, wir haben es ja überall gesehen, nicht nur zuerst ging es ja los tatsächlich an den Aktienmärkten, Realgüter sind natürlich auch extrem gestiegen, jeder von uns kennt das, wie gesagt, wenn er ein Haus kaufen wollte mhm. oder Wohnungen, wie teuer die Plä Geworden sind, das ist natürlich auch echte Inflation gewesen. Und das hat sich natürlich jetzt auch in den Konsumentenpreisen irgendwo niedergespiegelt. Und deswegen diese Wahnsinnsbewegung, der globale Rentenindex war zwischenzeitlich 23 Prozent im Minus fürs Jahr, das war im, im Oktober. Was muss ich mir überlegen. 100 nominal ja. war ja. ich unter 80. Absolut. Das, war, das hat richtig wehgetan vielen Leuten, dass sie plötzlich gemerkt haben letztendlich, ja, ups, eine Rente ist ja dann doch nicht mehr so ganz so sicher. Das ähm, kann auch schwanken. Das kann auch schwanken und vor allen Dingen auch wenn in eine Richtung nur schwanken, das tat dann besonders weh und man konnte sich auch nirgendwo verstecken. Jetzt auch gerade mit Mischfonds oder sowas halt, war es auch wirklich schwierig, weil ja die Aktien auch entsprechend stark unter Druck kamen. Also egal, was man machte, dieses normale Austarieren, dass also wenn die Aktien fallen, die Renten steigen und umgekehrt, das gab es dieses Jahr überhaupt nicht. Das war wirklich echt, extrem schwierig, muss man sagen. Aber
0: waren die Notenbanken wirklich überrascht? Also ich meine, die machen ja den ganzen Tag nichts anderes als Geldmengen beobachten, Preisbewegungen äh, beobachten, Zinsen irgendwo. Ja, waren die wirklich überrascht? Ich
1: glaube schon, weil ich meine, wir waren natürlich in Terra incognita, in wie man so schön sagt. Also unbekanntes Terrain, in dem sie sich bewegt haben. Äh, man hat ja angeblich das Perpetuum mobile gefunden, der Staatenfinanzierung. Also die Staaten konnten Schulden machen, ihren Wählern Versprechen einlösen und die Notenbanken haben entsprechend dann die Schulden aufgekauft. Das hieß zwar offiziell nicht so, aber das Quantitative Easing, was da gemacht worden ist, das ist ja faktisch nichts anderes, als tatsächlich die eigentlich Staatsschulden zu kaufen. Am besten Beispiel an den Japanern sieht man im Moment gerade, denen gehören mittlerweile mehr als 50% Prozent des japanischen Rentenmarkts gehört der japanischen Notenbank. Also da ist wirklich das Münchhausener Prinzip, man zieht sich am eigenen äh, Schopf aus dem Sumpf, äh, das funktioniert. Einmal drei. Das ist
0: ja dann kein Rentenmarkt mehr.
1: Nee das, <lacht> nee, 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 das ist einfach nur manipulierter Zins und deswegen, die Manipulation ist jetzt langsam raus und... Ich ich vermute, wir sind auch weitestgehend, haben wir den, die Bewegung, jetzt erstmal die großen Bewegungen hinter uns gelassen. Und auch da sind die Notenbanken wieder so ein bisschen dran schuld, weil die natürlich jetzt mittlerweile gesignalisiert haben, also wir machen zwar weiter, aber wir machen jetzt langsamer. Also das müssen wir erstmal ein bisschen beobachten. Die FED wird sicherlich auch noch ihre zwei, drei Zinsschritte machen. Die Frau Lagarde war mit ihren Aussagen extrem hawkisch, wie man so schön sagt. Also sie hat ja auch gesagt, nee, nee, also wir sind lang noch nicht zu Ende. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Insofern ist der Euro-Rentenmarkt vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht verfrüht, um da, wie gesagt, massiv reinzugehen. Aber im Dollarmarkt, äh, wir sind jetzt knapp unter der 4%. Ich, vielleicht sehen wir noch mal ein bisschen die 4% im 10-jährigen Zins. Aber dann glaube ich, dann sind wir auch erstmal mit der großen Bewegung jetzt erstmal am Ende. Und das gibt natürlich auch wieder
0: Gelegenheiten. Also wie der Schweizer sagen, würde, Okkasion an dieser Stelle. Da reden wir gleich drüber. Eine letzte Frage noch zur Beurteilung der Lage. Wenn wir jetzt über eine Zinsdifferenz sprechen zwischen USA und Europa, ja. dann spricht ja eigentlich vieles für US-Anleihen und spricht auch vieles für den Dollar, oder? In der Kombination. und das.
1: Also ich bin ein totaler Dollar-Bulle, sehr zum Leidwesen meines Chefs, Peter Dreide, <lacht> der also eher ein Dollar-Bär ist. Also okay. der glaubt eben eher daran, dass der Euro wieder stärker wird. Ich glaube, der Euro hat inherent einfach ein Problem, ähm, weil es natürlich ein politisches Konstrukt halt ist. Es ist ja kein wirklich ökonomisches Konstrukt. Nicht, dass ich irgendwas gegen Euro habe. Ich bin ein absoluter Euro-Fan. Aber trotzdem, solange wir keine Fiskalunion halt haben, mhm. wird es immer daran kranken, dass immer der eine oder andere ausschert aus, dem, aus der Gemengelage. Wir haben es jetzt früher mit Italien immer gehabt oder vorher Griechenland, die einfach ihr eigenes Ding durchziehen. Und das wird grundsätzlich immer so ein bisschen in Euro schwächen. Mhm. Ähm, und daher absolut ein Fan für den, für den Dollar nach wie vor der Kapitalmarkt scheint es jetzt ein bisschen anders im Moment zu sehen. Da hat man vielleicht Übertreibung gesehen, als der Dollarwechselkurs dann doch, wie gesagt, durch die Eins durchgerutscht halt ist, also die Parität sollte vielleicht doch halten und jetzt im Moment um die 1,06 rum, ich glaube, da sind wir einfach im neutralen Territorium drin. Also ob der Dollar irgendwo, wird sicherlich nächstes Jahr auch irgendwo zwischen 1 und 1,10 irgendwo so pendeln. Also
0: insofern. Jetzt, ja. sind sie, jetzt beobachten Sie das ganze Spiel ja schon relativ lange. Ist ein starker Dollar in dem Kontext jetzt auch so ein bisschen ein Zeichen von die USA stehen wirtschaftlich gar nicht so schlecht da, wie wir sie gerne mal schreiben? Also, ja, die haben viel Schulden, aber sie kommen vielleicht aus dieser Krise auch wieder ein Stück besser raus? Oder ja, ist
1: die Amerikaner sind deutlich besser unterwegs, als wir das zum Beispiel sind in Europa, weil die natürlich, erstmal ist die amerikanische Wirtschaft nach wie vor stark, der amerikanische Konsument ist extrem gut unterwegs. Die Lohnzuwächse, die wir in Amerika jetzt zum Schluss gesehen haben, und nach wie vor dieser diese sehr enge Arbeitsmarkt die in Amerika, doch den, gerade der Notenmarkt da drüben Probleme halt macht. Der unterstützt natürlich stark den Konsum und damit natürlich auch die amerikanische Wirtschaft. Und da, ich glaube, 70, über 70 Prozent der amerikanischen, des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts kommt aus dem Privatkonsum. Also insofern, das ist schon eine, eine absolute Maßgröße da drüben. Und in Europa haben wir ganz andere Probleme hier tatsächlich. Also wir haben ja immer noch nach wie vor unsere Infrastrukturprobleme. Haben die Amis auch, aber wir haben wenigstens eine Infrastruktur. Wir haben sehr viele... Wir haben 27. Genau, das ist das Problem dabei. Und, und auch 27 verschiedene Regierungen, die alle so ihr eigenes Ding machen wollen. Wir sehen es ja an dem Chaos letztendlich wegen Gaspreisdeckel Deckel und Wasser. Guck, was wir alles letztendlich halt nicht auf die Rolle kriegen, weil wir einfach mit zu vielen verschiedenen Stimmen sprechen. Und jeder versucht sein eigenes Süppchen im Prinzip zu kochen. Und das ist natürlich ein Dilemma,
0: da so ein bisschen bei Jetzt haben wir auf fondfibel.de Ihren TBF Global Income gelistet im Club der 25. Der fußt ja auch auf einer auf Investments in Renten, hat also eine, eine feste Rentenquote beziehungsweise eine atmende Rentenquote. Was haben Sie im Rentenbereich letztes Jahr dort gemacht? Wie haben Sie jetzt auf das reagiert? Weil Sie sind ja ein aktiver Portfolio-Manager. Es das heißt ja auch Opportunitäten, es gibt wieder Gelegenheiten. Ja. Also so wir zusammen? haben da jetzt
1: angefangen tatsächlich, also auch jetzt vor kurzem, äh, sind wir gerade in lange Renten gegangen. Also mhm. gerade in Amerika haben wir tatsächlich also auch, Unternehmensanleihen gekauft von guten Schuldnern. McDonalds haben wir zum Beispiel drin, Macy's haben wir zum Beispiel drin, ich habe eine Dell haben wir zum Beispiel drin mhm. mit Laufzeiten über 2040 und hinaus, die jetzt gerade durch diese Aufwärtsbewegung im Zins sind natürlich die Preise für diese Anleihen natürlich deutlich gefallen mhm. und wir haben die jetzt zum Teil mit großen Abschlägen von 30 und 40 Punkten kaufen können, okay. weil die natürlich relativ nicht, nicht mehr einen marktnahen Coupon eben haben, das sind das natürlich Deep-Discount-Instrumente und dadurch kriege ich, wie gesagt, recht schönen Hebel darauf. Und äh, die sind also alle schon ganz gut wieder gelaufen. Die haben also auch selbst den letzten äh, Kurs Rutsch, haben die also sehr ziemlich schadlos überstanden, weil ich war, glaube ich, nicht der Einzige, der auf die Idee kam, letztlich jetzt also mal lange <lacht> Unternehmensanleihen zu kaufen, die eben, wie gesagt, mit einem Kurs von 60 oder 70 oder sowas also nur noch notierten. Also das hat uns wirklich also ganz gut äh, in den letzten Wochen geholfen. Übers Jahr insgesamt hat es tatsächlich eben geholfen. Ja, natürlich ist der Fonds auch im Minus, aber trotzdem hat uns sehr gut geholfen, dass wir auf der Rentenseite tatsächlich eben Unternehmenstitel ausgewählt halt haben, Unternehmensanleihen ausgewählt halt haben von, von Unternehmen, die so ein bisschen Eigenleben halt haben, die also wirklich, also wo die Bilanz sehr stark halt ist. Ich habe vorhin über den amerikanischen ja. Konsumenten gesprochen. Da suchen wir eben natürlich Titel halt aus, die eben da also auch sehr, sehr zuträglich sind. Ob es jetzt eben, wie gesagt, zum Beispiel die Macy's eben ist, ähm, ob es die Dell ist, ob es die T-Mobile ist und ähnliche Dinge. Also alles, die in dem Bereich unterwegs halt sind und die eben auch ähm, ja quasi gegen den Trend so ein bisschen arbeiten können. Die sind auch unter Druck gekommen, aber längst nicht die 20 Prozent, von denen wir wie gesagt vorhin mhm. gesprochen halt haben. Dann haben wir ja im Global Income auch noch an den Aktienteil noch drin, der ja eben maximal 25 Prozent mm. sein darf, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und auch da haben wir, glaube ich, ganz gut gewirtschaftet, mm. weil da auch da, obwohl wir nicht abgesichert waren oder irgendwas halt, haben wir tatsächlich eben also auch in der Summe heraus, glaube ich, ganz gut
0: im Prinzip ein Ergebnis geliefert. Ich glaube, wir sind jetzt bei minus 5 oder minus 6 Prozent, meine ich so. Das ich ist, ne? ist finde ich, was, was man einfach an dem Fonds sehr schön ablesen kann, dass er einfach die Drawdowns im Griff hat. Im Sinne von, wenn es an den Märkten richtig rappelt, dann rappelt es im Fonds. Deutlich, deutlich weniger. Das ist für mich ein sehr hohes Gütesiegel, weil das genau eine Stiftung einfach nicht, oder die braucht genau das, ja. dass es einmal ein relativ stabiler Fonds ist. Wenn wir jetzt mal, weil Sie jetzt gerade so ein bisschen ein paar Ideen mitgebracht haben, was man aktuell machen kann, wenn wir mal auf 23 und Beyond gucken, ist es so, dass wir momentan mehr Gelegenheiten haben als vielleicht in den letzten zehn Jahren zuvor? Also dass sie wirklich wieder so ein Pool haben, wo sie sagen, Mensch, da können wir wirklich mal wieder richtig Analyse machen, richtig vergleichen und können uns wirklich ein paar spannende Sachen für unsere Fonds raussuchen. Ist das so? Absolut, weil wir natürlich jetzt mittlerweile, dadurch, dass der Zins wieder existent halt ist,
1: wir können zwar immer noch nicht sagen, dass der Realzins positiv ist, aber das wird auch noch kommen, mhm. weil aufgrund von Basiseffekten wird ja die Inflation auch wieder genau. runterkommen, gar keine Frage. Aber dadurch, dass wir jetzt überhaupt wieder einen Zins haben, haben wir natürlich die Möglichkeiten, auch das, was man eigentlich im Rentenmanagement eigentlich auch immer schon früher mal gemacht hat, man guckt sich verschiedene Märkte halt an und überlegt sich letztlich, wie die Differenzen, Zinsdifferenzen sich entwickeln werden. Sind die Zinsdifferenzen, werden die größer, werden die kleiner? Und je nachdem, wie man im Prinzip da die Sachlage einschätzt, also erstmal auf der Makroebene mhm. und dann natürlich dann eben auch auf der Mikroebene, wenn man jetzt also in die Unternehmensanleihen hineingeht, dann sucht man auch den richtigen Sweet-Spot auf der Zinskurve mhm. beispielsweise, weil die Zinskurve hat wieder eine Bedeutung, also der ja. Zins als, als, als Aussage... Äh, als Preis von Geld hat plötzlich wieder einen Wert. Und vor allem gibt es wieder Kurven? Ja, es gibt wieder Kurven. Und natürlich, was wir jetzt im Moment gerade, äh, zum Beispiel jetzt bei Neuinvestitionen machen, wenn wir immer Staatsanleihen unterwegs sind, weil wir legen ja zum Beispiel auch, und das wollen wir noch ganz kurz erwähnen, noch ein neues Produkt haben wir mhm. gerade aufgelegt bei TWF, den TWF Fix Income, also einen reinen globalen mhm. Rentenfonds, der bewusst auch nur auf Staatsanleihen und supranationale und Agencies und solche mhm. Sachen geht, also wirklich hochliquide Produkte, aber eben global äh, agiert. Ähm, da haben wir natürlich jede Menge Gelegenheit Und da sind wir natürlich im Dollarbereich gehen wir da bewusst letztendlich halt jetzt gerade bei Staatsanleihen, weil die Zinskurve extrem inversal ist, gehen wir natürlich aufs kurze Ende auf. Mhm. Weil ich sage,
0: da ich das lange Ende da nicht wirklich kompensiert. Bei Unternehmensanleihen ist es ein bisschen anders. Bedeutet das jetzt auch insgesamt für zum Beispiel den TBF Global Income, also für ausschüttungsbasierte Fonds, dass das jetzt eigentlich gar nicht so ein schlechtes Umfeld ist, um sich wieder so eine Ausschüttungsbasis für die nächsten Jahre einzukaufen, einzulocken, wie es so schön Absolut, das haben wir.
1: Da haben wir tatsächlich mittlerweile drin, weil jetzt, wir haben
0: eine laufende Verzinsung auch im global Global Income,
1: die also deutlich über dem ist, was wir in den letzten Jahren also immer ausgeschüttet ja. haben. Das heißt, selbst wenn jetzt die Kurse sich nicht großartig bewegen und wir also keine Kapitalgewinne machen, reicht eben das, der, der Coupon-Einnahmen plus, kombiniert natürlich mit unseren Dividendeneinnahmen ja. auf der Aktienseite, locker dafür aus, um die Ausschüttung zu generieren. Und das ist ja genau die Zielsetzung beim Global Income. Wir wollen ja gar nicht großartige Kursgewinne machen, wir wollen eben die regelmäßige Ausschüttung hinkriegen. Ist total komfortabel. Ne? Also ist extrem. Das ist das, was Rentenmanagement eigentlich noch ist. <lacht> was aber Rentenmanagement zurück, ja auch zurücklegen, Spaß macht. Coupon-Klippen, die man so schön sagt, letztendlich wird ansonsten ein spielen gehen. Ja, schön wäre es, aber nein, das ist
0: leider nur ganz früher mal so gewesen. Dann lassen Sie uns nochmal über Ihren TBF Global Income sprechen. Äh, TBF Global... Nee, einfach nur Fixed Income. Fixed Income, genau. Ähm, ich finde es total spannend, ich finde es mutig, in dieser Phase jetzt einen neuen Fonds aufzulegen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich sehr clever, weil es antizyklisch ist. Jetzt, wo alles bescheiden ist, einen Fonds aufzulegen, heißt ja, dass ich sehr, sehr viele Möglichkeiten habe, um sie zu nutzen. Es nützt ja nichts, wenn ich bei 0% Zinsniveau einen Fonds auflege, da habe ich keine Möglichkeiten, kein Universum zu investieren. Das ist jetzt genau andersrum. Ne?
1: Das ist Absolut. Wir haben jetzt mittlerweile ein Universum, was so mehrere Billionen Dollar groß halt ist weltweit, was einen positiven Zins mit sich bringt. Wir hören es auch im Interesse von unseren Kunden letztlich, dass mhm. sich das mehr oder, mehr, mehr, oder mehr, mehr und mehr Kunden sagen, Auch ja, zu Renten kann man ja wieder was mitmachen. Wir suchen im Moment auch gerade einen Rentenfonds, ehrlich gesagt. Also mhm. da ist wirklich also auch der Bedarf tatsächlich dort. Und ja, die Gelegenheiten sind einfach mittlerweile gegeben. Halt. Man kann jetzt, wie gesagt, global agieren und äh, uns stehen dann. Wir haben die OECD-Staaten uns ausgewählt letztlich. Ja. Das sind immer, immer mehr als 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Welt, in dem wir da unterwegs halt sind. Und wir haben hochliquide Instrumente, die wir da reingemacht haben. Wir haben es gerade angefangen. Im Moment ist in dem Fonds gerade mal 6 Millionen drin. Also ganz klein noch. Aber wie gesagt, ich denke, bin da sehr zuversichtlich, dass wir da doch auch ordentliche Mittelzuflüsse bekommen werden. Und so ein Fonds kann völlig problemlos, denke ich mir, irgendwo zwischen 4
0: und 5 Prozent verdienen im Jahr. Ja. Also TBF, TBF Fixed Income, ein neuer Rentenfonds, den Sie aufgelegt haben und Sie sind auch der Fondsmanager? Korrekt, zusammen mit meinem Kollegen, wir haben einen neuen Kollegen
1: eingestellt, der uns jetzt gerade, wie gesagt, zum ersten Dezember angefangen hat, der Herr Roman Kostal, seines Zeichens auch Rentenexperte, der macht das nicht ganz so lange wie ich, aber der ist also zumindest mal ja, auch schon über dreißig Jahre im Markt. Und er, wie der Name vielleicht so ein bisschen vermuten lässt, kennt sich auch so ein bisschen in den Schwellenländern aus. Also mhm. Er ist, glaube ich, tschechischer Herkunft, mhm. spricht auch fließend russisch und ähnliche Sachen, was also extrem mhm. hilft, wenn man gerade in osteuropäischen ja. äh, Märkten unterwegs sein will. Und da haben wir jetzt gerade angefangen, auch ein bisschen Polen uns anzuschauen. Mhm. Wir kaufen in Tschechen, äh, wo eben auch ein deutlich höherer Zinsdruck ist. Die kaufen auch in Local Currencies. Ansonsten, wenn wir Fremdwährungen, wenn wir äh, andere Länder wählen, also Schwellenländer investieren, dann nehmen wir dann üblicherweise die Hard Currency an. Also Dollaranleihen
0: oder euro halt. okay. Okay. Ist das so, ich habe meine eine Beobachtung gemacht, beziehungsweise ich habe mal einen Chart gesehen, dass die Emerging Markets bei den Zinsen diesmal vor den Industriestaaten sind. Also die haben die Zinsen sehr viel früher, sehr viel weiter angehoben. Brasilien oder so über 10. Also da ist schon sehr viel mehr passiert. Und die könnten vielleicht sogar früher wieder aufs Gas als wir.
1: Müssten, oder haben sie natürlich damals gemacht und haben das absolut richtig. Das war natürlich auch ein Grund mit, letztlich, weil der Dollar so festgegangen mhm. ist. Und viele von den Staaten wie Brasilien zum Beispiel haben Auslandsschulden, und wenn natürlich der Dollar sehr stark, stark ist, ist das für die extrem ungünstig, weil die natürlich dann ihre Schulden natürlich also teurer werden. Und dementsprechend mussten die also sehr schnell und sehr, 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 sehr deutlich reagieren, dass die eigene Währung nicht so ganz so stark unter Druck kam. Aber jetzt, ich glaube, die sind also definitiv vor der Kurve. Ja, da also können wir tatsächlich was, was, was machen. Und äh, man sieht es auch tatsächlich an den Zinsentwicklungen, dass auch die Zinsspreads gegenüber den entwickelten Märkten laufen jetzt deutlich rein im Moment gerade. Die sind also sehr weit gelaufen, also wenn ich an den, Polen, äh, an den polnischen Spread im Prinzip gegen Dollar denke oder mhm. sowas halt, der ist sehr weit aktuell. Mhm deutlich weiter, als er im Durchschnitt war in den letzten 20 Jahren. Aber das ist, denke denk ich, mir auch eine Gelegenheit, da wieder mit einzusteigen und da, wie gesagt, auch auf die spread
0: im Prinzip zu setzen und dass wir da, wie gesagt, zusätzlich, Zusatzerträge mit der Wirtschaften können. Ähm, eine letzte Frage noch zu Währungen. Ähm, so dieses ganze Thema, was man so hört aus dem einen oder anderen Stiftungsumfeld, norwegische Krone, also so diese klassischen hardware Ist sowas auch was, was spannend ist, zum Beispiel für den TBF Fixed Income? Immer. Ist,
1: und nicht nur für den Fixed Income, auch selber für den Global Income. Also ich, würde, also ich liebe die Norwegen. Krone. Also das ja. einzige Problem bei der norwegischen Krone ist, die läuft nicht so, wie sie eigentlich laufen sollte, weil <lacht> Norwegen in meinen Augen ist das einzige Land, was ich im Moment gerade so bewusst kenne, was tatsächlich eben keine Schulden hat. Die haben nur ein paar Anleihen draußen, weil sie eben auch Anleihen haben mhm. wollen, aber brauchen tun sie es tatsächlich nicht. Jeder von uns kennt sicherlich, wie gesagt, den, den, den großen norwegischen äh, mhm. Ölfonds, in dem sie, wie gesagt, ihre Ölmilliarden
0: oder Billionen sind ja mittlerweile anlegen. Und ich muss ja nur drei Jahre dort arbeiten. In Sozialsystem einzeln habe ich einen Anspruch auf 200.000 Euro, glaube ich. Das Irgendwie ist das. Sowas so. Also das, das
1: Geld habe ich tatsächlich verdient ja. und angelegt. Ähm, einzige Problem dabei ist jetzt, dadurch, dass der Ölpreis so fest halt war, ist die norwegische Krone schwach gegangen. Das hört mhm. sich erstmal mhm. irre an, weil man denkt, die haben doch so viel Einnahmen, die müsste eigentlich der norwegische Kronen daran profitieren. Aber dadurch, dass der norwegische Fonds nur in nicht-norwegischen Assets investiert, kaufen die natürlich mit ihren Ölmilliarden, die sie einnehmen, kaufen sie natürlich irgendwelche Fremdwährungen und müssen dafür die norwegische Krone verkaufen. Okay. Und dafür ist die norwegische Krone schwach gegangen. Grundsätzlich ist es aber eine ideale Krisenwährung. Also wenn wirklich irgendwo mal wirklich mhm. die Sprichwörtliche am Dampfen halt ist, dann sollte man in Norwegen sein oder, und nicht nur in der Schweiz, weil das sind auch beides zwei so Länder, wie gesagt, die einfach davon profitieren sollten. Nein, Norwegen ist ein tolles Land da oben, ähm, von der Ökonomie her hervorragend. Ja, sehr zentrisch auf Öl und Gas im Moment noch, aber da die diversifizieren sehr, sehr stark.
0: Und haben und, viel Wasserkraft. Und, ne? und also haben die viel
1: Wasserkraft ähm, oben, also, wovon wir im Moment ja auch profitieren, weil ja. wir kaufen jetzt ja. auch Gas, wie gesagt, aus ja.
0: Norwegen im Moment gerade und sicherlich auch Strom demnächst. Ja. Ja. Ähm, vielleicht als letzte Frage noch, ähm, ein Wunsch für 2023, vielleicht auch für die Jahre danach, wenn wir über die Börse nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was möchte man denn? Möchte man ein bisschen ruhigeres Fahrwasser oder soll es gerne so ein bisschen, sagen wir mal, ja wie soll ich sagen, schwankungsintensiv oder schwankungsfreudig bleiben, einfach damit Opportunitäten auch immer wieder entstehen?
1: Ich persönlich habe kein Problem mit Schwankungen, weil wie Sie das richtigerweise sagte, Bewegungen bringen auch Gelegenheiten mit sich. Mhm. Also wenn es alles stillsteht letztlich halt, dann kann ich tatsächlich, wie gesagt, nur den Coupon verdienen oder die Dividende verdienen. Bewegung ist immer, wie gesagt, Möglichkeit. Es ist zwar Risiko auch dabei, aber jedes Risiko ist natürlich auf der Kehrseite auch ja. immer eine Gelegenheit. Ja. Und insofern, ich mag die Schwankungen durchaus, weil das sind, wie gesagt, da kommen manchmal auch Werte zu Trage, die man ansonsten vielleicht gar nicht so ohne weiteres entdecken würde, weil man ja. einfach zu träge dann wird. So ist man immer ja. wach und hellwach dabei und ich denke mir, das sollte sicherlich auch die nächsten Jahre so
0: bleiben. Und vielleicht noch eine allerletzte Frage, wenn wir mal, wir mal ein bisschen auf die Wirtschaft mal schauen. Wir reden viel über Rezession, wir reden viel über, also gefühlt werden wir in die Krise reingequatscht. Auf der anderen Seite hört man aber auch genug Stimmen, die sagen, also so ganz so schwarz ist es alles nicht. Was ist denn Ihr Szenario so, was, was haben Sie auf dem Schirm?
1: Ja, die Zentralbanken sprechen ja immer von Soft Landing bei den, bei den Volkswirtschaften oder sowas halt. Also ich glaube schon, dass wir natürlich logischerweise aufgrund dieser Zinserhöhungen, die die Zentralbanken machen, natürlich eine Verlangsamung in der Wirtschaft mhm. sehen aber wie sie richtig über sagten hier wird viel, viel geredet und äh, Wirtschaft ist vor allem eins, nämlich Psychologie. Mhm. Wenn man den Leuten natürlich alles sogar so schlecht redet, dann wird es auch schlecht, weil die Leute plötzlich sich auch mhm. ihre Konsumneigung nimmt ab und ähnliche Dinge. Ähm, ich glaube, das wird alles gar nicht so schlimm, wie es im Moment gerade erzählt hab, wird. Ich glaube, wir sind schon durchs Gröbste durch. Mhm. Äh, ich sehe tatsächlich, wie gesagt, schon nicht am Ende des Tunnels und das nicht der Zug, der uns entgegenkommt, sondern mhm. das ist tatsächlich, wie gesagt, wieder ein Aufschwung. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt einen Tiefpunkt vielleicht ist im Anfang des ersten Quartal nächsten Jahres, vielleicht noch zweite Quartal, aber dann, gegen Ende des Jahres sollte man wieder sehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung hier, wie auch auf der anderen Seite des Atlantiks, auch wieder
0: nach oben gehen wird. Und das machen die Amerikaner tatsächlich ein bisschen anders, die reden über ihre Wirtschaft nicht so negativ. Ne? Nee, also überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, genau,
1: Gegenteil ne? genau. Da ist ja sogar ja, der Paul unterwegs und sagt sogar noch, ist alles eigentlich gut, wir dürfen die Zinsen noch kräftig erhöhen. Halt, ne? genau.
0: Und das ist ja implizit eigentlich eine gute Nachricht. Ist weil Das heißt absolut. ja, die Wirtschaft kann das ab. Ne? Absolut, so sieht es aus. Da ist die Frau Lagarde leider ein bisschen anders unterwegs. <lacht> Hoffen wir, dass sie es nächstes Jahr vielleicht für sich auch ein Stückchen entdeckt, dieses genau. positive Denken ja. und auch Handeln. Äh, lieber Guido Bartels von TBF Global Asset Management, vielen Dank, dass wir sprechen konnten über Rentenmarkt 22, über ihren neuen Fonds, TBF Fixed Income. Vorhin habe ich mich fast beim ja, Namen, deswegen an der Stelle nochmal genannt. Ähm, vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen... Gesundes neues Jahr und viel Erfolg mit allen Dingen, die Sie in Ihren Fonds machen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Freitagspodcast mit Guido Bartels von TBF Global Asset Management. Bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Jeden Freitag gibt's natürlich eine neue Folge Freitagspodcast der MPO auf www.stiftungenstärken.de.